0: שלום, מה שלומכם? ראיתי לאחרונה את הסרט "Chosing Death" ב-DalyWire+ זה סרט שממש זעזע אותי, הוא מדבר על הפלות באופן מאוד מאוד גרפי, באמצעות פשוט כמה מנתחים, פעילים, נשים שעברו הפלה, מישהי שהיא אישה בוגרת היום שניסו לבצע בה הפלה ועדיין יש לה טראומות מהדבר הזה. ורציתי להראות איזשהו קשר רעיוני בין... הפרוגרסיביים של היום לבין הפשיסטים של פעם, של המאה העשרים, היטלר, מוסוליני וכו' וכו'. ואת הקשר הזה אני רוצה להראות באמצעות הספר למי קראת הפשיסט, ההיסטוריה המוכחשת של השמאל, ממוסוליני עד פוליטיקת הזהויות. עכשיו, איך בעצם אפשר לקשר בין מישהו מ-2020, ננסי פלוסי, לבין מוסוליני והיטלר? כאילו מה, מה הקשר? אני אנסה ללכת יחד עם הספר ולהראות לכם כל מיני ציטוטים, דוגמאות, דברים שקשורים למצע של מפלגה הפשיסטית באיטליה ודברים בסגנון הזה, וככה ננסה לראות את הדברים שמחברים ביניהם. המפלגה של מוסליני, אגודת הלוחמים, כתבה מצע, ובמצע, בעמוד 72 בספר, כתוב הדבר הבא: מפלגה פשיסטית עם בעד חקיקה מזורזת של חוק מדינה הקובע שמונה שעות עבודה בפועל לכל העובדים. שכר מינימום. יצירת גופי ממשלה שונים המנוהלים בידי נציגי העובדים, רפורמה במערכת הגמלאות וקביעת הגבלת גיל לעבודות מסוכנות. על בעלי אדמות יחפה לעבד את אדמתם בעצמם, אם לא יעשו כן, הקרקע תופקע ותועבר לידי משוחררי הצבא והקואופרטיבים של איכרים. התחייבות של המדינה לכונן בתי ספר חילוניים לחלוטין, לטיפוח המורל של הפרולטריון ומצבו התרבותי. מס פרוגרסיבי גבוה על הון שהסתכם בהפקעה חלקית חד פעמית של כל העושר, הלאמת כל הטובין השייכים לקהילות דתיות וביטול ההכנסות הכנסייתיות, בחינה של כל החוזים הצבאיים וההפקעה של 85% מכל רווחי המלחמה, הלאמה של כל תעשיות הנשק וחומרי הנפץ. עכשיו, שימו לב שגם מוסליני נקרא בשם שלו בגלל שאבא שלו ממש ממש אהב את מרקס ואנגלס והיה לו אהבה מאוד גדולה לקומוניזם. ובניטו, אמילה קארה, אנדריאה מוסליני, נושא את השמות של שלושה גיבורים מהפכניים. בניטו זה שם ספרדי, בניגוד למקבילה האיטלקית בנדטו, שהוא שאב השראה מבנטו חוארז, מהפכן מקסיקני שהפך לנשיא שהדיח את מקסימליאן והוציא אותו להורג. בשני השמות האחרונים נולדו בהשראת שני גיבורים נשכחיים, שהם אמילה קארה צ'פראיני ואנדריאה קוסטה. עכשיו, באמת, אותו מוסליני היה לאורך זמן מאוד גדול אחד האורחים של עיתון מאוד חשוב בשמאל האיטלקי, ורק אחרי שהוא הבין שהמהפכה העולמית לא תקרה, אלא אם כן יזרזו אותה באמצעות אמצעים לאומיים, ישתמשו בעצם בכלי הלאומי על מנת לקדם את המהפכה הגדולה. זאת אומרת, השמאל הוא בדרך כלל בעד אוניברסליזם כזה, בעד מהפכה שפועלי כל העולם יתאחדו ויבוטלו כל הלאומים וכל הארצות. ובאמת מוסליני היה כזה. הוא רצה לבטל את כל הלאומים, אבל הוא אמר, אנחנו לא נוכל לבצע מהפכה קומוניסטית בכל הארצות ביחד, אנחנו צריכים להתחיל מארץ אחת. איטליה, ואז רוסיה, ואז גרמניה, ואז צרפת, ולאט לאט לאט כל החבר הלאומים הזה התאגדו ביחד תחת איזשהו מנהיג שכולם הסכימו עליו. עכשיו, בהמשך הפעילות של מוסליני, היה איזו שביתה של נהגי רכבות, והמוסליני והחבר'ה שלו, שהיו חיילים משוחררים, שברו את השביתה הזאת תוך יום. הם נהגו בחשמליות בעצמם, הבטיחו את זרימת התחבורה, וכמובן דאגו שהרכבות יצאו בזמן. ולשיטות האלה שבהן משתמש מוסליני כדי לשבור את השביתה הייתה השפעה עמוקה על הציבור באיטליה. בתקופה שבה האינטלקטואלים בכל העולם הפכו צינים יותר ויותר ביחס לדמוקרטיה פרלמנטרית וליברליזם. והיעילות הצבאית של מוסליני נראתה כדבר המתעלם מן הפוליטיקה המפלגתית. בנוסח זמננו אפשר לומר שהוא חרג מהתוויות הרגילות כדי לבצע את מה שצריך לבצע ונתפס כמו מי שחרג מעבר לקטגוריות היפות של ימין ושמאל. זאת אומרת הדרך השלישית, אותה דרך שלישית שהיא לא ימין ולא שמאל, שהיא פשוט פרגמטיזם או לעשות מה שצריך לעשות, זה פשיזם, בסדר? זה הרבה ב- בתקופה הזאת קראו ל... פשיזם, הדבר הזה שהוא בין ימין ושמאל והוא לא ימין והוא לא שמאל, הוא פשוט לעשות מה שצריך לעשות בלי שום קשר לליברליזם, בלי שום קשר לדמוקרטיה, בלי קשר לכל מיני אידיאולוגיות גדולות. אבל בעצם יש פה אידיאולוגיה שהיא אידיאולוגיה קומוניסטית בסופו של דבר. עכשיו נעבור לרגע להוכחה נוספת שהפשיזם או הנאציזם הם חלק מהשמאל ולא חלק מהימין, או לפחות לא חלק מהימין הליברלי. באופן מאוד פשוט, אפשר לראות את זה על פי גרגור שטראסר, שהוא אידיאולוג נאצי והיריב של היטלר, והוא ניסח את זה בתמציתיות. הוא אומר, אנו סוציאליסטים, אנו אויביה המרים של המערכת הכלכלית קפיטליסטית השולטת, המנצלת את החלשים של מערכת השכר הבלתי הוגן, של האופן הלא מוסרי שבו בני אדם נשפטים לפי עושרם ורכושם, במקום להישפט לפי אחריות ביצועיהם. ואנחנו נחושים להשמיד את המערכת הזאת, והיא אימה. ובאמת, ככה לא מתבטא. מישהו מאמין, ככה לא מתבטא. מישהו שהוא מאמין איכשהו בליברליזם, בקפיטליזם, או בדברים בסגנון הזה. עכשיו, מה הקשר של כל הדבר הזה, של כל המוסליני והיטלר לשמאל האמריקאי, או לשמאל הפרוגרסיבי? וכאן, אנחנו מגיעים לווילסון. ווילסון היה נשיא ארצות הברית, שהיה לפני זה נשיא אוניברסיטת פרינסטון, והוא אומר, שהבעיה שלו כנשיא האוניברסיטה היא לא רק לסייע לסטודנטים להסתגל לחיים בעולם או לתת להם מיומנויות, אלא להפוך אותם לשונים מאבותיהם ככל שנוכל. ואחרי הדבר הזה הוא אמור לזעזע כל אם עברייה. מה פתאום מישהו שהוא נשיא האוניברסיטה רוצה לשנות את הסטודנטים שלו לכמה שיותר שונים מהאבות שלהם, מאיפה הוא לקח את התפקיד הנורא הזה? ואנחנו ממשיכים עם ציר הזמן, כמובן המפלגה הזאת של ווילסון נקרא המפלגה הפרוגרסיבית, ומי שירש את המפלגה הפרוגרסיבית זה פרנקלין דלאנו רוזוולט, שהוא היה נשיא בזמן מלחמת העולם השנייה, אחת האישיויות הכי מוכרות בפוליטיקה העולמית אי פעם, והצוות שלו נסע לברית המועצות כדי להסתכל על הניסוי הסובייטי. ואחד מהצוות שלו, שקוראים לו סטיוט צ'ייס, הוא דיווח אחרי הביקור ברוסיה בשנת 1927, כי באמריקה בעלי מניות ראוותניים מקבלים את ההחלטות הכלכליות, אך בברית המועצות המדינה הרחומה. היא ששולטת בכל, בזכות מידע הזורם מגדודים של סטטיסטיקנים, ובסיועם ההרואי של פקידים בכירים במפלגה הקומוניסטית, שאין להם צורך בתמריץ נוסף, על הלהט הקנאי ליצור גן עדן חדש ועולם חדש, הבוער בחזהו של כל קומוניסט טוב. והייתה גם את ליליאן וולד, שביקרה בבתי הספר הניסיוניים ברוסיה, והיא דיווחה שרעיונותיו של ג'ון דיואי מיושמים ב-150% לא פחות. למעשה, רוסיה כולה הייתה בעיני הליברליזם האמריקאי מעבדת חינוך ענקית. דיו עצמו ביקר בברית המועצות והתרשם מאוד. ג'יין אדמס הכריזה כי המפעל הבולשוויקי הוא הניסוי החברתי הגדול ביותר בהיסטוריה. וסידני הילמן, ג'ון אל לואיס ורוב מנהיגי האחרים של תנועת העבודה האמריקאית הפליגו אף הם בשבחי הפרגמטיזם הסובייטי והניסוי של סטלין והגבורה של הבולשוויזם. עכשיו, הדבר הזה פשוט מראה לנו את ההערצה לסטלין, ההערצה של השמאל האמריקאי לרוסיה הסובייטית, לא לסוציאליזם פשוט. ואולי הדוגמה הכי יפה, המשפט הכי מפורסם על הביקורים האלה בברית המועצות, נאמר על ידי לינקולן סטפנס, שהוא ביקר בברית המועצות והכריז, נסעתי אל העתיד והוא עובד. וסביב מלחמת העולם הראשונה, שווילסון באמת היה נשיא בזמן המלחמה, עבר חוק ההסתה שמראה כמה שהשמאל האמריקאי הוא אויב של חופש הביטוי. ולפי חוק ההסתה נכתב ככה: ביטוי, הדפסה, כתיבה או פרסום בשפה שיש בה אי נאמנות, ניבול פה, הפצת שמועות או פגיעה ביחס לממשלת ארה״ב או צבאה, היא עבירה פלילית. עכשיו אנחנו ממש רואים שמשתמשים במלחמה הזאת בשביל להפוך את החברה האמריקאית לחברה שנשלטת מלמעלה למטה ולא לחברה באמת ליברלית, שבה כל אחד עושה מה שהוא רוצה. ואנחנו ממשיכים לעוד סמל תרבותי מאוד גדול, שגם אני לבשתי בזמנו החולצות שלו, שזה האייקון הקלאסי של צ'ה גווארה. חב... אנשים לא יודעים בכלל אם זה צ'ה גווארה, צ'ה גווארה היה מהפכן קומוניסטי שרצח הרבה מאוד אנשים, רצח גם הומואים ובכלל היה אדם נורא ואיום. והוא אמר, שנאה היא מרכיב במאבק. שנאה כזו ללא רטע לאויב דוחפת את האדם אל מעבר למגבלותיו הטבעיות, והופכת אותו למכונת הרג בדם קר, יעילה, אלימה וסלקטיבית. עכשיו, איך אדם ליברלי יכול בכלל ללבוש חולצה של צ'ה גווארה? זה מאוד מוזר. ואיך אנשים שקוראים לעצמם ליברליים או פרוגרסיביים בארצות הברית... יכולים בכלל להזדהות עם דמות כזאת, או לאפשר לילדים שלהם ללבוש דמות כזאת. ומשם אנחנו מתקדמים עם מפלגה ליברלית לג'ונסון, שהוא בעצם היה האבא של המדינה הגדולה, או The Great Society בארצות הברית, החברה הגדולה, הרפורמות של שנות ה-60 ששינו את אמריקה מאז ועד היום. ויונה גולדברג כותב שמאנקודת מבט של חלק מהליברלים, המדינה היא למעשה חלופה לאלוהים. בסוג של דת פוליטית ברוחם של רוסו ורובספייר, שהם האבות של הפשיזם הליברלי כמובן. ומי שכותב על זה מאוד יפה, על הפשיזם הליברלי או בכלל הדת שהיא דת המדינה, שאתה בעצם מחליף את אלוהים במדינה, והמדינה אמורה לטפל בדברים, והמדינה אמורה לתת לנו קצבאות, והמדינה אמורה לדאוג לכל הבעיות שיש, כמובן כמו אלוהים. זה באמת יעקב טלמון בספרו ראשיתה של הדמוקרטיה הטוטליטרית. עוד הוגה שמאוד קשור לבעצם המדינה כאלוהים זה היה הפילוסוף הפוליטי, הגל, שהוא בעצם פילוסוף מהמאה ה-19, והוא טען שההיסטוריה היא תהליך אבולוציוני ההולך ונגלה בהדרגה, ושהמנוע דוחף את התהליך הזה הוא המדינה. ומפה אני מצטט את הגל, המדינה היא החיים המוסריים הממומשים והקיימים. ממשית. הרעיון האלוהי בהתגלמותו על פני האדמה. כל הערך שיש לבן אנוש, כל המציאות הרוחנית שלו, נקנה באמצעות המדינה בלבד. ואם זה מזכיר לכם כמובן את הרב קוק, אז זה לא בכדי, כי כמובן הרב קוק הוא הוגה אורה והיגיליאני, והוא כמובן הכיר את הכתבים שלו מאוד מאוד טוב. ופה אנחנו מגיעים לעוד שיטה פרוגרסיבית ידועה, שבמקום להתווכח עם היריב, הם פשוט דוחים את הטיעונים שלו מראש מטעמים פסיכיאטרים, שהוא כאילו חולה נפש ולכן אין בכלל מה לענות לו. ופה אנחנו מגיעים ללב העניין, אנחנו מגיעים לפרק 7, עמוד 303. הפרק נקרא גזענות ליברלית, הרוח האורגנית שבמכונה הפשיסטית. אז מה שחשוב לדעת בהקשר הזה, זה שלא רק הנאצים היו בעד... הנדסה חברתית באמצעות גנטיקה, באמצעות השבחת הגזע, או תוכנית אותנסיה, T4, שהרגה, סליחה, רצחה, הרבה מאוד מפגרים ובעלי מוגבלויות, הומואים ועוד אנשים, אלא גם הליברלים באמריקה ובבריטניה, זאת אומרת, היו פרוגרסיבים באמריקה ובארצות הברית כמו קיינס, שממש עודדו הנדסת גזע ואיאוגניקה. וכמובן, הדבר המרכזי בתוך הדבר הזה זה לא רק עיקור, אלא גם הפלות והפלות באופן מסיבי. ואחד ההוגים הכי מפורסמים של המאה ה-20, ג'ורד ברנרד שו, שהיה פציפיסט ותמך uh, בהפסקת אש במלחמת העולם הראשונה, הוא ממש היה נגד האופי הכאוטי של גישת הלספר לבחירת בני זוג. זאת אומרת, הוא לא אהב את זה שכל אדם מתחתן עם מי שבא לו, בלי הכוונה מלמעלה. הוא חשב שהדרך שבה אנשים בוחרים נשים ובעלים בזהירות פחותה מזו שבה הם בוחרים את מנהלי המשק והטבחים שלהם היא גרועה. וחוץ מזה הוא הסביר שאישה נבונה תהיה מרוצה מנתח בין עשרה אחוזים של גבר בממוצע גנטי טוב יותר מאשר ממאה אחוז גבר משושלת בלתי רצויה. זאת אומרת, עדיף לחתן מישהי עם איזה גבר אלפא כזה. ושהיא בעצם לא תהיה אשתו, אלא הוא רק ירביע אותה כשצריך, מאשר להיות עם מישהו מישושלת, <laughs> מישהו שהוא פחות טהור uh, גזע. <laughs> ומה שנדרש לפי דעתו זה חוות הרבעה האנושית, שתאפשר לחסד את הפרעים שכולם בקלפי ימית חורבן על חבר העמים. לפי שוא, המדינה צריכה לנקוט מדיניות תקיפה כנגד האלמנטים העברייניים וכלפי הבלתי רצויים מבחינה גנטית. כמובן שהיה לו הרבה התנצלויות וביטויי אהדה ומידה של נדיבות בהיענות לבקשתם האחרונה. הוא חושב שצריך להכניס אותם לתאי ההוצאה להורג ולהיפטר מהם, מכל האנשים האלה שיש להם אה, קושי גנטי. שוב, זה יכול להיות מאוד סובייקטיבי, הקושי הגנטי הזה. ופה אנחנו מגיעים לפלנט פרנט הוד, שזאת העמותה הכי גדולה בארצות הברית לבקרת ילודה. מרגרט סנגר הקימה את העמותה הזאת, וסנגר נחשבת עד היום לקדושה ליברלית, למייסדת הפמינזם המודרני, ולאחת המאורות הגדולים בפנתיאון הפרוגרסיבי. עכשיו, המייסדת באמת של פלנד פרנדהוד, שזאת שוב העמותה הכי מפורסמת והכי חשובה בארצות הברית, שכל המנכ"ליות שלו מאז מעניקות פרסים על שם מרגרט סנגר. חשוב להכיר את מרגרט סנגר הזאת, איזה דברים בעצם היא קידמה בהקמה של פלנד פרנדהוד. והיא אומרת את הדבר הבא: היא מבקשת לאסור את התרבות הבלתי כשירים ולבקר את התרבותם של כל השאר. היא זועמת על הגישה הערכה של האלה שעוסקים באיאוגניקה, ואני מצטט: הנושא המרכזי בבקרת הילודה הוא הגדלת מספר הילדים של הכשירים והפחתת מספר הילדים של הבלתי כשירים. מי אלה הכשרים ומי אלה הלא כשרים? כאילו, איך אפשר לדעת? ואתם תכף תגלו שהלא כשרים זה השחורים, והכשרים זה הלבנים, ובעיקר אלה שמחזיקים בדעות הנכונות. אבל השחורים בעיניה היו לא כשרים, היא הייתה גזענית עד לשד עצמותיה. היא גם אומרת שאנחנו רוצים מספר קטן יותר של ילדים ובאיכות טובה יותר. אי אפשר ליצור חיי חברה ולהביא שלום לעולם, כפי שאנחנו נחושים לעשות. עם נחילי האזרחים הנחותים מבתים עלובים וללא השכלה, שאותם מניחים לפתחנו. וכאן אנחנו מגיעים באמת לגזענות שיש מאחורי פלן פרנדות, שהרבה לא מדברים על זה היום, אבל רוב רובן של ההפלות בארצות הברית כיום הם הפלות של שחורים. אתם יכולים לפתוח את המחקרים של פיו ולראות פשוט את הנתונים המדויקים של ההפלות. כלומר, כשמדברים על הפלות בארצות הברית, בעצם הרבה פעמים לא מזכירים את הנושא השחור, את הנושא הלבן, או גזענות, או דברים בסגנון הזה, אבל כל האמריקאים יודעים שכשמדברים על גזענות ומדברים על הפלות, מדברים על דברים די דומים, ובתחום הזה של הפלות, הרבה מאוד מההפלות באמריקה בגיל ה-10, הן הפלות של שחורים. באמת הדברים האלה, יש להם שורשים כבר בשנת 1939, אותה סנגר יצרה את ניגרו פרוג'קט. והפרויקט הזה, הוא נועד לגרום לשחורים לאמץ את אמצעי בקרת הילודה. מעניין למה לעשות פרויקט מיוחד לשחורים? ומה היא עשתה בעצם? באמצעות הפדרציה לבקרת הילודה, הסנגר סנגר שכרה את שירותיהם של כל מיני כמרים שחורים, ביניהם אדם קלייטון, פאוול האב, רופאים ומנהיגים אחרים בקהילה, וכדי לסייע בצמצום עדפי הילודה לכאורה, באוכלוסייה השחורה, היא גייסה אותם. עכשיו, המניעים הגזעניים שלה, של המסע שלה, היו ברורים לעין. היא אומרת, רוב גדול מבין השחורים עדיין מתרבה באופן מופקר והרי אסון, והתוצאה היא שהגידול של השחורים הוא באותו חלק של האוכלוסייה שהוא אינטליגנטי פחות וכשיר פחות. הכוונות של סנגר נשמעות היום מזעזעות לאוזן מודרנית, אבל היא הבינה כבר אז, כי העמדה שלה היא קיצונית מאוד, ולכן היא אמרה, אנחנו לא רוצים שהציבור יחשוב שאנחנו רוצים להכחיל את האוכלוסייה השחורה. סגור ציטוט. אבל את זה היא כתבה במכתב פרטי לאחד מהחברים שלה. ואני מצטט שוב, וכהן הדת השחור הוא האדם שיוכל להניא מחשבה כזו? אם היא תתעורר אצל אחד החברים המרדניים יותר בקהילה שלו, נגיד אם מישהו שחור רוצה להביא הרבה ילדים, אז uh, יגידו לה, יגיד, אז הכומר שלו יגיד לו, עזוב, זה דבר uh, שחבל, עדיף להתמקד בלקדם את עצמך, בלהתקדם בעבודה ולצאת לחופשה או כל מיני דברים כאלה. עכשיו, אחד הדברים המעניינים זה שגם העורכת דין בפסק דין רו נגד וייד, שהוא הפסק דין בעצם שהטירה הפלות בארצות הברית, היא אומרת uh, את הדבר הבא. אפשר להתחיל מיד לסלק מהזירה את הפלחים נטולי ההשכלה, החולים והעניים במדינה. לא, אני לא מטיפה לסוג של הכחדה המונית של אנשים חסרי מזל אלה. הפשע, הסמים והמחלות כבר עושים זאת. הבעיה היא שמספרם לא רק נשמר אלא אף גדל בגלל לידת מיליוני תינוקות לאנשים שאינם יכולים להרשות לעצמם לגדל תינוקות. הנה אמרתי את זה. זאת האמת שכולנו יודעים, אבל אנחנו רק לוחשים אותה. משום שכליברלים המאמינים בזכויות הפרט, אנחנו רואים בכל תוכנית שתיתן למקופחים באופן מפלה עניין מרושע, וגם, ובכן, רפובליקני מאוד. הממשלה תצטרך גם לספק שירותים של כריתת צינור הזרע, קשירת חצוצרות והפלות. היו כ-30 מיליון הפלות במדינה הזאת מאז ראו נגד וייד. תחשבו על כל העוני, הפשע והסבל, ואז תוסיף עוד 30 מיליון תינוקות לא רצויים לתסריט הזה. נסוגנו לאחור בזמן האורגיה הדתית של רייגן ובוש, ולא נותר לנו עוד זמן רב לבזבז. עכשיו תראו את הדבר ההזוי הזה. היא בעצם מודה, עורך הדין הבכירה הזאת, שהגיש את הערעור הזה לבית משפט עליון, ברוב נגד וייד, שהמטרה הראשית פה היא תכנון אוכלוסייה, היא לגרום לאוכלוסיות לא משכילות לא להתרבות. והדבר הזה... נאמר על ידי פעילה דמוקרטית שמתנגדת לרפובליקנים באופן מלא. אם אפשר לסכם את הדברים ולומר, צריך לומר את הדבר הבא. בעצם מי שלא מאמין באלוהים, תרבות שלא מאמינה באלוהים, יכולה מהר מאוד להידרדר לאאוגניקה, להנדסת גזע, לעיקור כפוי, ואפילו להמתת חסד. פשוט להרוג אנשים בגלל שאנחנו לא רואים איזשהו ערך אלוהי או ערך... אינטרנזי בחיים שלהם, אלא רק תועלות כאלה ותועלות אחרות לכלל החברה. אז מה היה לנו בפרק הזה? קשרתי בין הסרט Choosing death, שבאמת מציג עדויות מאוד מאוד קשות מארצות הברית, מכל ההליכים השונים של ההפלות, עד כדי, חודשי, עד כדי הפלות בחודשים מאוד מאוחרים, ובמדינות מסוימות אפילו הפלות אחרי הלידה. זה נקרא, בהתייעצות עם רופא, והאידיאולוגיה שבעצם מדברת על תכנון חברתי מלמעלה למטה, על הנדסה חברתית. והקשר הוא בין המפלגה הפרוגרסיבית דמוקרטית של שנות ה-20, שהעריצה את מוסליני, את היטלר ואת סטלין, ובין באמת העורכת דין שהגישה את הפסק דין המפורסם של רו ורסס ווייד, שמודע בפה מלא שמדובר פה בתכנון חברתי. ואפשר להגיד בפה מלא שעניין ההפלות בארה״ב הוא הרבה יותר מאשר עניין של זכות האישה על גופה. הוא עניין של אליטה מתנשאת שמוכנה לחשוב בקול רם על המתה של אנשים שלפי דעתם לא אמורים בכלל לגדל ילדים. ועל כך שיש חיים שראויים לחיות אותם ויש חיים שלא ראויים לחיות אותם. ולפי דעתי מדובר באמת על קבוצה מאוד מאוד חילונית שלא מסוגלת בכלל להצדיק חיים מסוימים שאין בהם ערך חומרי או ערך אסתטי וכמובן גם דברים שנובעים מגזענות טהורה של חלק מהאנשים כלפי שחורים. אז אני ממש ממליץ לראות את הסרט Choosing Death הוא נמצא ב-DalyWire+ צריך לשלם בשביל לציפות בו אבל אני מאמין שתוך כמה חודשים הסרט או יגיע או יודלף ליוטיוב או למקומות אחרים אז ממש שווה לראות אבל באמת לא סרט לבעלי לב חלש, סרט שמשאיר אותך עם תחושת בחילה מאוד מאוד קשה, בעיקר מאותם פעילים שמבצעים פעולות שנראות שאו קשורות לאידיאולוגיה באמת מאוד מאוד קיצונית, או שקשורה לבצע כסף, כפי שאפשר לראות מכל מיני פעילים אקטיביסטים כאלה ואחרים שחיים על המאבק שלהם. אז עד הפעם הבאה, ואני כמובן אשמח למשוב. תודה. על המשמעות <עלה> פודקאסט פילוסופי פוליטי